0: Godzina 7.44 trwa poranek wnet, a w naszym studio kolejny gość, ale już fizycznie obecny w naszym studiu, nie telefonicznie, a pan Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła mięsnego. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panią, witam serdecznie państwa.
0: Dzisiaj ważny dzień dla całej branży. Wybierają się państwo na protest.
1: Wybieramy się na protest, no już jedziemy, już część rolników dojeżdża do nas, do Warszawy. Zbieramy się na placu zawiszy o godzinie 10 i będziemy protestowali przeciwko tej bzdurnej ustawie o ochronie zwierząt, która jest procedowana dzisiaj właśnie przez Senat. To jest bardzo ważny dzień dla nas.
0: Ważny dzień dla państwa, ale także ważny dzień w związku z tym, co w Wczoraj się stało, przecież słyszał Pan o tych propozycjach, które przedstawił premier Mateusz Morawiecki razem z nowym ministrem rolnictwa, i jednak branża drobiarska ma pozostać w takim niezmienionym kształcie, jaki był do tej pory?
1: Ta wczorajsza propozycja, my jej nie odbieramy poważnie, ze względu na to, że widzimy ten potężny, potężny problem, który jest, że rząd dzisiaj, minister rolnictwa, mają problem z rolnikami, z rolnictwem i to jest chyba taka próba gaszenia pożaru, ale za pomocą łyżeczki. Pamiętajmy o tym, że sektor drobiu jest potężnym sektorem, ale równie potężnym sektorem jest sektor bydła, którego dotyczy także ubój religijny. To jest ponad 350 tysięcy gospodarstw rolnych, które zajmują się hodowlą bydła i po wprowadzeniu tej ustawy, to, ustawy, to właśnie te 350 tysięcy gospodarstw rolnych poniesie największe straty. Te straty będą wynosiły między 1,5 miliarda złotych a 2,5 miliarda złotych i nie ma możliwości w obecnym stanie budżetu państwa i wspólnej polityki rolnej, żeby ktokolwiek płacił za to odszkodowania. My nie chcemy odszkodowań. My mówimy jasno i czytelnie, że my chcemy normalnie pracować, normalnie zarabiać i żyć ze swojej pracy, a nie z jałmużny rządu.
0: To jest na pewno istotne to, co Pan mówi, ale dlaczego akurat rząd, jak Pan sądzi, czy jakie informacje do Pana dochodzą, akurat zdecydował się, że ta branża drobiarska nie będzie podlegała właśnie tejże ustawie, a Pana Związek Producenci Bydła Mięsnego, czyli tej wołowiny, tak.
1: Ciężko jest powiedzieć, czym to zostało skierowane, czym się różni ubój religijny bez ogłuszania, którym poddawany jest drupa, przecież bydło także jest poddawane ubojowi bez bez ogłuszania. Wiadomo, że drup to jest potężny eksport, to jest około 6 miliardów złotych. My jesteśmy trochę mniejsi, ale dużo większą grupę społeczną, ten zakaz dotknie. No tak jak powiedziałem, to jest chyba próba wyjścia z tej sytuacji uspokojenia nastrojów, ale chyba także próba podzielenia rolników, żeby dzisiaj na ulicach Warszawy nie było nas tak wielu. No i to niestety pewnie się nie uda panu premierowi i panu ministrowi, ponieważ ja jestem praktycznie po całonocnych rozmowach z kolegami rolnikami wszystkich branż, ponieważ są z nami oprócz kolegów zdrobił, sadownicy, organizacje rolnicze, organizacje związkowe. Wszyscy wychodzimy dzisiaj zaprotestować przeciwko tej tej ustawie, która dotknie każdego z nas. To, co jest myślę, że ważne do podkreślenia, to także, że dzisiaj na dzisiejszym proteście będą myśliwi z Polskiego Związku Łowickiego, którzy wiedzą, że dzisiaj my, a jutro, jutro oni, więc to jest potężny kryzys. Chyba nie było takiego kryzysu w rolnictwie w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
0: To jest na pewno bardzo istotne, ale państwo, oprócz tego, że sprzeciwiają się przepisom ustawy, jeżeli chodzi o ubój rytualny, no bo ubój Bój rytualny będzie dozwolony, ale będzie dozwolony tylko jeżeli chodzi o krajowe związki religijne. Jak to się zmieni? Rozumiem, że ten eksport to jest lewia część tego, czym Państwo się zajmują.
1: Polska jest dzisiaj jednym z największych producentów wołowiny w Europie. Jesteśmy na szóstym miejscu pod względem produkcji. Jesteśmy zaraz po Irlandii drugim eksporterem wołowiny właśnie w Europie. 80% naszej produkcji eksportujemy. My jesteśmy całkowicie uzależnieni od od eksportu. Statystyczny Kowalski zjada dzisiaj w Polsce około 4 kg wołowiny. Więc to są ilości takie, które my musimy eksportować, a właśnie ten ubój religijny powoduje, że na tych rynkach zewnętrznych dostajemy cenę około 70% wyższą, a ten ubój religijny także stanowi 30% naszego całego, całego eksportu. My wiemy, czym to pachnie, bo już przez to raz przechodziliśmy w roku 2012, kiedy ta sama koalicja, bo można powiedzieć, że się zawiązała koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej oraz Lewicy, przegłosowała już raz zakaz uboju religijnego i średnio każdy rolnik stracił około 2 zł na kilogram. I
0: co się wtedy z tamtą ustawą stało?
1: No dzięki Bogu Trybunał Konstytucyjny uchylił jako niezgodną z konstytucją. No, dzisiaj też... No,
0: podobnie może być dziś, prawda?
1: Dzisiaj jest o tyle, o tyle inna sytuacja, że dzisiaj mamy ustawę, która zakazuje eksportu. Nie całkowicie zakazuje uboju, ale zakazuje eksportu, więc tutaj może być z tym, z tym problem. Ale już widzimy głosy, słyszymy głosy konstytucjonalistów. Od prawej strony poprzez centrum. No, jeżeli pan mecenas Maczek mówi, że ta ustawa z punktu widzenia prawnika jest dla niego bardziej szkodliwa niż ustawa o Trybunale Konstytucyjnym czy KRS-ie, jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje wycofanie tej tej ustawy, to znaczy, że coś coś jest na rzecz.
0: W bardzo wielu krajach Unii Europejskiej ubój rytualny jest już zakazany. Dla tak sformułowanych propozycji powiem, że humanitarne traktowanie zwierząt to nie jest ideologia ani prawicowa, ani lewicowa. To jest zmiana, która jest zmianą cywilizacyjną oraz zmianą, która dobrze świadczy o polskim społeczeństwie. Wie pan, czyje to słowa?
1: Przypuszczam, że pana premiera.
0: Tak, z wczorajszej konferencji. On tak to tłumaczy, że ten ubój rytualny jednak w Unii Europejskiej jest w wielu krajach zakazany.
1: Jeżeli mówimy o tych wielu, wielu krajach, no to ja może tylko dopowiem, że ubój religijny jest dopuszczony w 23 krajach Unii Europejskiej. I jest...
0: eksport tak samo w Tak, krajach. Także,
1: także eksport. No, my musimy pamiętać o tym, że my jako kraj, który jest dużym producentem żywności, dużym eksporterem żywności, żyjemy z tego eksportu. I tutaj mamy najlepszy bilans, jeżeli chodzi o eksport do, do importu, właśnie w sferze mięsa czerwonego i mięsa białego.
0: To w których krajach ten ubój jest całkowicie zakazany w
1: Unii? To są, to jest kraje skandynawskie, to jest Szwajcaria, to są, to prace toczą się w Austrii, no ale w dużych... Prób... A Niemcy? W, Niem- w Niemczech ubój religijny jest dopuszczony.
0: Jest dopuszczony, ale... Jeżeli chodzi o, wiem, wiem, drodzy słuchacze, że jest rano i że to są tematy, które na pewno są istotne, ale czy naprawdę tak te zwierzęta cierpią przy tym uboju rytualnym? Bo my mamy takie obrazki, że to jest dosyć drastyczny proces?
1: No, myślę, że nie powinniśmy czerpać wiedzy na temat uboju religijnego z internetu, z filmików na YouTube, bo ten najbardziej krwawy moment to jest moment wykrwawiania się, kiedy zwierzę traci świadomość. Ja chciałbym podać jako przykład badania, które były prowadzone przez profesora Szulce na Uniwersytecie w Hanowerze w latach 70 który podłączył EEG właśnie w czasie uboju religijnego i zostało stwierdzone, że zwierzęta więc nie cierpią bardzo dużo, cierpią praktycznie tak samo jak z metodą przy ogłaszaniu. No także światowe światowe organizacje, takie jak PETA, organizacja, która przecież jest organizacją prozwierzęcą, mówi, że prawidłowo wykonany ubój religijny nie przynosi większego cierpienia zwierzętom. Myślę, że tutaj mamy z tych dwóch dwóch rzeczy. Rzeczy związanej z dobrostanem zwierząt, bo każdy rolnik dba o swoje zwierzęta. My z tych zwierząt żyjemy, one są źródłem naszego dochodu, więc robimy wszystko, żeby miały jak najlepsze warunki, o czym świadczy także to, że w zeszłym roku wprowadzony program przez ministra Ardanowskiego, poprawy dobrostanu, ponad 50 tysięcy gospodarstw rolnych z niego skorzystało. My protestujemy przeciwko takiemu sposobowi procedowania tej ustawy w sytuacji, gdy mamy kryzys związany z COVID-19, a przed nami przecież jeszcze prawdopodobnie większy kryzys na europejski związany z Brexitem.
0: A ile jest gospodarstw, które zajmują się bojem rytualnym w Polsce?
1: No, w Polsce Ubojem religijnym zajmują się zakłady mięsne, rolnicy nie dokonują uboju religijnego, ale to jest ponad, ile oko, jest ponad 50 zakładów mięsnych, które są z nich takie, które zajmują się tylko ubojem na rzecz związków wyznaniowych, także za, za granicą i dla nich ten zakaz powoduje to, że nie będą w stanie uzyskać nowych nowych rynków, bo gdzieś tą wołowinę będziemy musieli zmieścić na rynku.
0: No i właśnie ta liczba przede wszystkim przewija się w mediach, przewija się w informacjach, no bo jak każdy słyszy, a jest tylko 50 zakładów, czy tam 40, no to jakie to są straty dla polskiego rolnictwa? To tylko kilkadziesiąt zakładów.
1: Tak, tylko to jest kilkadziesiąt zakładów, ale pamiętajmy, żeby do tych zakładów trafiło te bydło, które musi być ubite, to ono pochodzi z 350 tysięcy gospodarstw, 350 tysięcy gospodarstw. To jest ponad milion ludzi, którzy na to pracują. To są małe, średnie gospodarstwa rolne, których to wprowadzenie tej ustawy dotknie, dotknie najbardziej. Jeszcze przecież 2-3 lata temu mówiło się o tym, że sektor bydła to jest ta alternatywa, y, gdzie powinni inwestować rolnicy, którzy chcą się wycofać z produkcji trzody chlewnej, którzy chcą zrezygnować z produkcji, z produkcji mleka. No Dzisiaj się pojawia pytanie, jaką my mamy, mielibyśmy alternatywę hodowlą No właśnie
0: i co, i co państwu mówią przedstawiciele rządu, co państwu mówią organizacje rządowe?
1: E, no nic nie mówią. Pamiętajmy, że ta ustawa została wprowadzona, jest Wprowadzana w trybie ekspresowym od chwili, kiedy ona została ogłoszona, to minęło prawdopodobnie niecały, tak de facto niecały niecały miesiąc od kiedy trafiła ona do Sejmu. Z nami nikt nie rozmawiał. To nieprawda jest, że minister rolnictwa rozmawia z organizacjami związkowymi, organizacjami Który rolniczymi. Który minister? Obecny. Obecny minister, pan Grzegorz Puda, nie rozmawia z organizacjami rolniczymi. Zresztą widać to w mediach społecznościowych, bo ja te, rozmawiamy też między sobą. Nikt z nami nie rozmawiał, a przecież jest porozumienie rolnicze powołane właśnie do konsultacji między innymi takich ustaw.
0: A panie prezesie, a może w ogóle powinniśmy pójść o krok dalej, jeżeli nie, nie ten eksport wołowiny z uboju rytualnego nie będzie w Polsce dozwolony, to może w ogóle powinniśmy zakazać uboju rytualnego i tak samo drobiu, i tak samo wołowiny, to może by było najbardziej humanitarne traktowanie zwierząt.
1: Jest to niemożliwe ze względu na przepisy europejskie, na polską konstytucję. Przepisy europejskie mówią wprost o tym, że ubój bez ogłuszania, czyli ubój religijny jest dozwol- dozwolony ze względu na wolności wyznaniowe i na rzecz o- o związków wyznaniowych, więc nie ma takiej możliwości. Zresztą Trybunał Sprawiedliwości ostatnio wypowiadał się w tym zakresie, jak była próba zakazu uboju religijnego właśnie w Belgii i Powiedział głośno i, sprze- głośno i wyraźnie, że nie, nie ma takiej zgody na wprowadzenie takiego zakazu.
0: Rozumiem, że jeżeli doszłoby do wprowadzenia ustawy w Sejmie w takim kształcie, to liczą państwo na weto prezydenta?
1: Liczymy nawet o prezydenta i tutaj głos pana prezydenta wybrzmiał bardzo wyraźnie w czasie dożynek prezydenckich, w czasie kilku spotkań, które z nimi, z nimi odbyliśmy. Powiedział, że kiedy ustawa trafi do niego na jego biurko, no nie, da, nie da skrzywdzić rolników, podejmie decyzje takie, które będą satysfakcjonowały rolników. No, myślę, że ta ustawa jest po prostu bublem prawnym. Ten, te prace, które się toczą obecnie w Senacie, pokazują, że została przygotowana na kolanie. Jeżeli w czasie trwania procedury legislacyjnej, rząd proponuje pewne, pewne zmiany w tej ustawie, no to widać, że ona do niczego się nie nadaje. Myślę, że powinniśmy ją, rząd powinien ją wycofać i na spokojnie usiąść z organizacjami rolniczymi, z organizacjami prozwierzęcymi i znaleźć konsensus społeczny. Dla nas to nie jest wielka satysfakcja, że my musimy wychodzić na ulicę i protestować w obronie naszych praw, w obronie polskiego rolnictwa. Wolelibyśmy zająć się swoją pracą na terenie swoich gospodarstw.
0: Jak, kim dla Pana jest Jan Krzysztof Ardanowski były z kolei minister rolnictwa?
1: Myślę, że nie zabrzmi to zbyt, zbyt mocno, ale dla mnie jest jednym z najlepszych ministrów rolnictwa po 89 roku. No, o tym, jak go odbierają rolnicy, świadczy to, w jaki sposób go pożegnali, bo jest pierwszym ministrem rolnictwa właśnie po 89 roku, którego rolnicy bronili, kiedy odchodził, to właśnie na ulicach pojawiały się w czasie manifestacji rolniczych hasła murem za Ardanem. Więc... Tak, rol, Tak, rolnicy go cenią, cenili, i Myśli stania. pan, że
0: mógłby wrócić do rządu?
1: To nie jest pytanie do mnie, to jest bardziej A chciałby pytanie... chciałby pan? E, tak, osobiście, osobiście chciałbym. To jest minister, z którym, który wysłuchi, słuchał związków rolniczych, który słuchał rolników, który rozmawiał z nimi.
0: I zmierzając ku końcowi, za dwie godziny dokładnie na Placu Zawiszy rozpoczyna się protest. Czego państwo będą się przede wszystkim domagać?
1: Przede wszystkim będziemy domagali się odrzucenia tej ustawy w całości, rezygnacji ze stanowiska ministra rolnictwa, ze względu na to, że nie wyobrażamy sobie dzisiaj, żeby osoba, która jest twarzą ustawy tak szkodliwe dla polskiego rolnictwa dalej pełniła tą funkcję.
0: Będą Was tysiące?
1: Będą nas dziesiątki tysięcy. Chciałbym chciałbym z tego miejsca przeprosić warszawiaków za pewne niedogodności, jaką będą musieli dzisiaj niestety przeżyć, no ale to jest dla nas jedyne wyjście, żeby wyjechać, spotkać się w Warszawie i pokazać właśnie posłom, senatorom, premierowi oraz ministrowi rolnictwa, że nie ma zgody na takie traktowanie polskiego rolnictwa.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła mięsnego był gościem poranka wnet. Dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia.